0: Geschichten für Kinder. Sonnenblumen für Maria von Renate Welsch. Eine Prise Muskat. An die Spaziergänge mit Frau Müller und ihrem rollenden Garten hatte sich Maria gewöhnt, an Frau Müller auch. So sehr, dass sie sie Tante Paula nannte. Aber nun war Tante Paula krank geworden und Maria musste allein den Kinderwagen mit den Blumentöpfen in den Park schieben. Dabei war sie von einer Kinderbande überfallen worden. Trotzdem bestand Maria am nächsten Tag darauf, wieder mit Tante Paulas Kindern auszugehen. Zu ihrer größten Überraschung begleitete sie Lene, ausgerechnet das Mädchen im Haus, vor dem sie die größte Scheu hatte. Tante Paulas Husten war noch schlimmer geworden. Es tat weh, ihr zuzuhören. Gerade als Maria Tante Paulas Wohnungstür schloss, kam jemand die Treppe herauf. Maria drehte sich um und blickte gerade in die Augen ihrer Mutter, die auf dem Treppenabsatz stehen geblieben war. Maria spürte, wie sie rot wurde, obwohl es doch gar nichts gab, weswegen sie rot werden müsste. Wortlos zog die Mutter sie in die Wohnung. Dann saßen sie einander am Küchentisch gegenüber. Schließlich fragte die Mutter, »Wo warst du? Bei wem?« »Bei der Tante Paula.« Die Mutter meinte, wenn ihre Tochter eine Tante Paula hätte, müsste sie auch davon wissen.« Maria versuchte, es ihr zu erklären. »Oh Gott«, sagte die Mutter, »du meinst die Verrückte. Mit der Verrückten ziehst du herum? Aber Kind, das ist doch gefährlich. Wie oft habe ich dir gesagt, du darfst nicht mit fremden Menschen«, Maria unterbrach sie, »mit fremden Männern«, hast du gesagt. »Jetzt werd nicht auch noch frech«, sagte die Mutter. »Warum ausgerechnet die alte Frau?«, fragte sie nach einer Weile. Maria wusste keine Antwort, sie zuckte mit den Schultern, obwohl sie wusste, dass die Mutter das nicht leiden konnte. »Schau nicht immer weg, wenn ich mit dir rede. Es geht uns doch gut hier, oder? Ich habe Arbeit, wir haben eine Wohnung und genug zu essen und etwas Ordentliches anzuziehen, du hast eine gute Schule. Was fehlt dir hier? Der Teich und der Apfelbaum und die Enten und die Katze und die Oma und meine Freundinnen und der Bach« und die Lämmer und die Sonnenblumen und die Spinnweben auf dem Dachboden und alles. Sogar der Michi fehlt mir, der mich immer an den Haaren gezogen hat, dachte Maria. Aber sie sagte nichts und schüttelte nur den Kopf. »Was siehst du?« sagte die Mutter. »Die Tante Paula ist krank,« rief Maria. »Das auch noch.« Die Mutter hob die Hand zum Mund. »Hoffentlich hast du dich nicht angesteckt.« was tue ich denn, wenn du krank bist? Ich kann doch nicht einfach aus der Firma weg und zu Hause bleiben. Maria war wütend, aber sie wusste nicht, wohin mit ihrer Wut. Wie es ihr geht, ist dir ganz egal. Die Mutter drehte ihr den Rücken zu, trat zum Herd, klapperte mit Töpfen und Deckeln. Und deine Hausaufgaben hast du bestimmt auch nicht gemacht. Maria breitete ihre Hefte aus. Sie wusste überhaupt nicht mehr, was sie aufhatte. Als sie das Datum schrieb, machte die Füllfeder einen dicken Klecks. Plötzlich hatte die Mutter einen Suppenteller in der Hand und fragte, »Gehst du mit mir?« Maria sprang auf, ihre Mappe fiel zu Boden, Hefte und Zettel flatterten, Bleistifte kullerten herum. In der fremden Wohnung war die Mutter verlegen. Sie grüßte mit kleiner Stimme. »Ich habe Ihnen einen Teller Suppe gebracht.« Tante Paula bedankte sich, löffelte brav ihre Suppe und die Mutter stand mit verschränkten Armen und sah ihr dabei zu. »Die Suppe war köstlich,« lobte Tante Paula. »Nicht zu scharf gewürzt?« »Genau richtig. Diese Prise Muskat macht so einen Unterschied.« Die Mutter lächelte und plötzlich waren die beiden Frauen mitten in einem Gespräch, und Maria kam sich ganz überflüssig vor. Ihr fiel ein, dass sie noch etwas für die Schule tun musste. Sie verabschiedete sich und ging hinunter. Einerseits war sie froh, sehr froh und erleichtert. Andererseits war da eine merkwürdige Traurigkeit. Blödsinn, sagte sie laut und fing an zu rechnen. Sie war längst fertig, als die Mutter kam. Die hatte den Arzt angerufen, er war auch gleich gekommen. Es kann sein, dass sie eine Lungenentzündung hat, sicher ist er nicht. Morgen kommt er wieder. Sie will nicht ins Krankenhaus, also müssen wir uns um sie kümmern. Sie schrieb genau auf, was Maria zu tun hatte. Apotheke, Suppe aufwärmen, einkaufen, Zitronen auspressen. Es wurde eine lange Liste. Beim Gute-Nacht-Kuss wuschelte die Mutter Marias Haar. »Ich wusste gar nicht, dass du so großes Heimweh hast.« »Wer sagt das?« Davon hatte Maria niemandem erzählt. Sie war auch nicht sicher, ob das, was manchmal so zog und drückte, Heimweh hieß. Es gab ja kein Heim mehr zu Hause. Die Oma lag auf dem Friedhof Ihr Haus war abgerissen worden, weil die Straße verbreitert werden sollte und das Haus zu weit hinausragte. »Ach, Maria«, sagte die Mutter. Noch vor der Schule brachte Maria Tante Paula das Frühstück und abends vor dem Schlafengehen lief sie mit der letzten Tasse Tee hinauf. Am Mittwoch stellte Maria fest, dass die Tomatenpflanzen über und über mit Blattläusen bedeckt waren. Gemeinsam mit Lene suchte sie nach Marienkäfern, die würden schon mit den Blattläusen fertig werden. Aber ausgerechnet an diesem Tag fanden sie keinen einzigen. Am Donnerstag warteten Maria und Lene an der Ampel, als sich ein Junge zwischen sie drängte. Es war einer von denen, die Maria überfallen hatten. Sie rannte los, aber der Junge war nicht abzuschütteln, der hielt mit selbst noch, als Lene längst stehen geblieben war. »Spinnst du?« keuchte er neben Maria. »Ich habe mir ja gleich gedacht, einer muss auf euch aufpassen, sonst kommen irgendwelche Blödmänner daher.« Am Freitag wartete Hubert an der Kreuzung, am Samstag schon im Hof und begleitete die Mädchen. Als Maria den Kinderwagen hinaufbrachte, war Tante Paula weg. Auf dem Nachttisch lag ein mit Bleistift gekritzelter Zettel. »Ich muss doch ins Krankenhaus. Tut mir leid.« die Mutter sagte, das ist bestimmt das Vernünftigste und jetzt kann ich die Wohnung gründlich sauber machen. Maria aber dachte nur daran, wie ihre Oma daheim ins Krankenhaus gefahren wurde, wie sie noch zurückwinkte und drei Tage später war sie tot. Das war eine ganz andere Krankheit, sagte die Mutter, als hätte sie Marias Gedanken gelesen. Sie kochte Karamellpudding und blieb lange an Marias Bett sitzen. Trotzdem weinte sich Maria in den Schlaf. Ihr hörtet Sonnenblumen für Maria von Renate Welsch, gelesen von Franziska Bronnen. Ohrenbär – Hörgeschichten für Kinder